0: Also unser Hofladen ist äh, schon seit Beginn, also seit 1990 ein Vollsortimentsladen. Ähm, da gibt es im Prinzip alles von unserem eigenen Gemüse, eigenes Fleisch, eigene Eier, dann aber eben auch alles an Trockenprodukte, Käse, Molkereiprodukte, bis hin zu Waschmittel, Getränke, Bier. Also man kann theoretisch alles bekommen. <lacht>
1: Ich bin Ann-Christine.
0: Und ich bin Frederik.
1: Und ihr hört Weitergedacht von Top Agrar.
0: Wir zeigen euch innovative Hilfe und Projekte, die Lösungen für die kleinen und großen Fragen in der Landwirtschaft suchen.
1: Oder schon gefunden haben. Hi, ich bin's mal wieder, Ann-Christine. Und ich melde mich heute mit einem Ge Betrieb im Gepäck, der ziemlich vielseitig aufgestellt ist. Es handelt sich nämlich um einen Biobetrieb im Kreis Borken. Die bauen ziemlich viel Feldgemüse an, halten aber trotzdem noch 60 Schweine, ungefähr 600 Hühner und Dammwildtiere. Und genau, wir haben den Betriebsleiter Maximilian besucht und ihn gefragt, was der Anbau von Gemüse für Herausforderungen birgt und ja, wie die, wie die ihren ganzen Betrieb managen. Das Besondere ist nämlich, dass die ihre ja Ihr Fleisch, ihr Gemüse, alle Produkte im Prinzip über den Hofland vermarkten, aber auch über den Naturkostgroßhandel, ähm, über andere Biobetriebe, über Marktwagenfahrer und einige Produkte gehen auch in die Tiefkühlindustrie bzw. an den Lebensmitteleinzelhandel. Dazu wird Maximilian uns aber gleich noch mehr erzählen. Was ich persönlich auch spannend finde, ist äh, der Anbau von den Zwischenfrüchten, nämlich Lupinen- und Roggengemenge, Blühstreifen, Sandhafer und Grünroggen und vor allen Dingen auch, dass Finkes mit dem, ja wie soll ich sagen, sie haben ziemlich wenig Tiere im Verhältnis zu ihrer Fläche und letztendlich auch zu wenig organischen Dünger aus der Tierhaltung und äh, da haben, sie, haben sich die Finkes doch Gedanken drum gemacht und bauen nun Klee an, um selber organischen Dünger zu produzieren. Auch das hört ihr gleich noch. Genau, noch ein paar Betriebsdaten, ähm, Maximilian und sein Vater bewirtschaften den Betrieb und zusätzlich haben sie noch drei Auslieferungsfahrer, sechs Festangestellte im, ähm, im Hofladen, ähm, je nach Bedarf Aushilfskräfte, Aushilfskräfte einen Büroangestellten, zwei Auszubildende, genau, und zehn Festangestellte in der Landwirtschaft. Ich lage für vor. wir hören einfach mal rein. Ja, hi Maximilian, schön, dass wir heute hier sein dürfen.
0: Ja, hallo an Christine. Ähm, schön, dass ihr hier seid. Schön, dass ihr uns besuchen kommt.
1: Ja, ähm, ich habe ja vorhin schon gesagt, ihr macht eine ganze Menge an Gemüse. Wie kommt man auf die Idee, so viele Sorten anzubauen Beziehungsweise, wie viel sind es genau?
0: Ähm, ja, genau. Also wir bauen äh, so um die 25 verschiedenen Gemüsekulturen an. Und äh, die Idee ist eigentlich so ein bisschen daraus entstanden, dass äh, wir halt einen eigenen Hofladen hatten, wo eine breite Vielfalt an Gemüsekulturen halt ähm, auch Kunden einfach anlockt, äh, dadurch, dass wir halt Vieh aus eigenem Anbau präsentieren können. Und so ist es dann nach der Umstellung Stück für Stück gewachsen, dass sich das eben auch als äh, sehr sinnvoll erwiesen hat, dass auch die Naturkosthändler das gut fanden, dass wir eben viele verschiedene Gemüsekulturen anbieten konnten. Dadurch äh, war man natürlich so, dass sie von einem Kunden sehr viel bekommen konnten und äh, gleichzeitig haben sich dann halt auch Fahrtstrecken immer besser gelohnt. Also unser LKW war besser ausgelastet oder auch eben ähm, Kunden, die bei uns was abgeholt haben, hatten halt ihre Transporte viel besser ausgelastet. Ähm. Da, die, da sie sehr viele Produkte von uns bekommen konnten.
1: Mhm. Aber ihr habt noch nicht äh, seit immer Gemüse angebaut. Wie, wie kam es dazu?
0: Ähm, genau, das ist im Prinzip durch die Umstellung auf Bio äh, passiert und äh, dadurch, dass wir eben dann die eigene Vermarktung aufgebaut haben und äh, dann Stück für Stück auch mehr die Vermarktung äh, an Naturkosthändler und andere Biobetriebe aufgebaut gebaut haben. Und dadurch hat sich die Gemüseproduktion im Prinzip ergeben.
1: Ich habe ja gerade schon erzählt, dass ihr ziemlich viel Feldgemüse anbaut. Wie kommt man auf die Idee, so viele verschiedene Kulturen anzubauen? Beziehungsweise wie viel sind es an der Zahl?
0: Ja, genau. Also ähm, wir sind dadurch auf die Idee gekommen, so viel anzubauen, ähm, dass wir eben den Hofland eröffnet haben mit der Bioumstellung. Ähm, davor waren wir ja auch ein konventioneller äh, Acker- und Tierhaltungsbetrieb. Mein Vater hatte den Betrieb von seinem Vater übernommen und ist dann, so wie hier in der Region üblich, auf ähm, Tierhaltung gegangen und hat äh, dann zu der Zeit 1200 äh, Mastschweine konventionell gehalten. Und dann äh, sind wir eben 1989 umgestiegen auf äh, ökologische Landwirtschaft, beziehungsweise mein Vater hat das gemacht, weil er sich einfach mit der ähm, konventionellen Landwirtschaft und auch mit der konventionellen Tierhaltung nicht mehr so sehr identifizieren konnte ähm, und eben für sich und für seinen Betrieb was verändern wollte. Genau, und dann wurde auch 1990 der Hofladen mit eröffnet und da ist es dann so, dass ähm, das natürlich für Kunden, die zu uns auf den Hof kommen, immer sehr schön war, möglichst viele verschiedene Kulturen aus eigener Produktion äh, eben kaufen zu können. Und äh, das war eben dann immer ein Merkmal für unseren Hofladen, dass wir eben viel aus eigener Produktion auch so lange, wie es geht, im Jahr äh, immer anbieten können, dass es eben von, von unserem eigenen Betrieb kommt.
1: Okay, das heißt, den Kunden ein möglichst großes Produktspektrum anzubieten, also Richtung Vollsortimentar zu gehen oder den Hofladen halt dementsprechend zu bestücken, dass man möglichst viel vor oder an einem Ort kaufen kann. Das heißt, ihr seid so nach und nach da reingewachsen, so viele Kulturen anzubauen. Wie viele sind es im Moment?
0: Ähm, genau, also es sind Stück für Stück dann mehr geworden. Es sind auch immer mal welche wieder rausgefallen, die nicht so gut in unser Betriebssystem gepasst haben. Äh, jetzt gerade sind wir so bei 25 verschiedenen Kulturen äh, im Bereich Kohlgemüse, Wurzelgemüse, äh, Kartoffeln, Zwiebeln. Das ist, äh, ist so das Kernsegment, was wir machen.
1: Ja, jetzt wenn ich an die äh, konventionellen oder auch biologischen Ackerbaubetriebe denke, dann hat man da einen groben Flug, eine Sämaschine, ein Güllefass, Düngerstreuer, was man halt so braucht. Äh, damit lassen sich wahrscheinlich keine Kartoffeln roden und auch keine, kein Kohl ernten, oder?
0: Ja, das, äh, das ist so. Also gerade die Sonderkulturen benötigen halt auch sehr viel spezielle Technik. Dadurch, dass wir im Biobereich unterwegs sind, äh, braucht man natürlich auch noch viel Technik für die Pflege. Ähm, wir haben also diverse Hackmaschinen äh, extra für die ganzen Gemüsekulturen, die wir anbauen und äh, bei der Ernte ist es dann so, dass äh, sehr viel von dem Frischgemüsebereich und Kohlbereich läuft auch mit Handernte. Ähm, das wird natürlich unterstützt durch Erntebandwagen und Ernteanhänger. Ähm, und Erntebänder, dass man halt das dann nur schneidet und auflegt. Aber gerade bei einem Blumenkohl geht man zum Beispiel vier, fünf Mal durch, bis die Fläche ganz abgeerntet ist, weil manche ein bisschen schneller, manche ein bisschen später reif werden. Und ähm, das ist dadurch halt am einfachsten und das ist halt mit einer Maschine nicht möglich. Da muss dann immer eine Person sein, die das, die das im Prinzip dann äh, von Hand schneidet, aufs Band legt und dann halt auf den Wagen fährt und dort in Kisten verpackt wird.
1: Ja, okay. Und wenn ihr die Geräte habt, sind die für mehrere Kulturen irgendwie kombinierbar? Also, dass man die so gesehen umbauen kann? Oder braucht man da viele verschiedene Hacken beispielsweise für die Pflege?
0: Also, wir haben ähm, mittlerweile unsere Kulturen eigentlich so ausgewählt, äh, die wir selber anbauen, dass wir zumindest technisch einigermaßen gut kombinieren können. Also man kann die meisten äh, Hackmaschinen äh, in den meisten Gemüsekulturen nutzen und deswegen haben wir auch die Reihenabstände relativ gering. Äh, also haben, haben wir die Reihenabstände auf ziemlich gleiche äh, Maße gemacht. Wir haben zum Beispiel keinen 50 cm Reihenabstand, obwohl das bei manchen Kulturen ertragsmäßig sinnvoller wäre, wie zum Beispiel Zwiebel oder Rote Beete. Die haben wir dann trotzdem auf 75 er Reihenabstand, weil das halt der Reihenabstand ist, mit dem wir Kohl und Möhren und Kartoffeln machen. Und ähm, dann für Saatkulturen haben wir dann eben den 25 cm Reihenabstand. Ähm, und so haben wir die Maschinen alle so angepasst, dass man sie eben auf, äh, auf möglichst diese zwei Abstände bekommt. Und was dann systemisch gar nicht da reinpasst, ähm, ist dann zum Beispiel auch nicht unbedingt unter den Kulturen, die wir anbauen. Ein Beispiel dafür ist Salate. Alles, was irgendwo im Bereich Salate ist, machen wir nicht, weil das vom Reihenabstand und auch von der gesamten Anbauweise ein so anderes System ist, dass wir äh, da technisch nicht gut für ausgelegt sind. Und äh, dann haben wir gesagt, okay, das ist ist für uns jetzt nicht möglich, mal eben umzusetzen. Deswegen sind wir in dem Bereich halt nicht aufgestellt. Okay,
1: also habt ihr die Technik so weit auf eure Kulturen abgestimmt, dass es mit möglichst gutem Aufwand, sage ich mal, zu erledigen ist. Ähm, ich stelle mir Gemüse auch so vor, dass man, ich sag mal so, in Trockenphasen muss man da auch irgendwas gegen machen. Bewässert ihr eure Kulturen?
0: Ja, genau. Also zu unserem Boden vielleicht. Wir haben einen äh, eher sandigen Boden, äh, teilweise äh, lehmigen Sand, teilweise wirklich sandigen Sand. Ähm, da sind ein paar etwas bessere Eschböden bei, ähm, auch mit höheren Humuswerten, ich sage mal so bis drei bis Prozent hin, teilweise auch ein bisschen drüber. Aber selbst die schlechteren Böden haben eigentlich nicht unter zwei Prozent Humus. Das hält ein bisschen Wasser, ist aber für die Mengen Wasser, die das Gemüse braucht, definitiv nicht genug. Ähm, gerade die letzten trockenen Jahre haben schon eigentlich ziemlich deutlich gemacht, dass wir ohne eine Bewässerung den Gemüseanbau so nicht betreiben können. Wir können auch all unsere Flächen, die wir bewirtschaften, bewässern. Ähm, und das wird dann halt nach Bedarf gemacht.
1: Okay. Und wo bekommt ihr das Wasser her?
0: Wir bekommen das Wasser überwiegend, äh, nee, eigentlich ausschließlich äh, aus dem Grundwasser. Also wir haben mehrere Grundwasserpumpen, wo äh, fest installierte Elektropumpen sind, die nach Möglichkeit immer äh, dann nur nachts bewässern mit äh, der Überkopfbewässerung. Und jetzt gerade sind wir zum Beispiel auch, am, äh, äh, probieren wir ein System aus, wo wir eine Unterflurbewässerung installiert haben. Ähm, wo also Tropfschläuche im Boden auf äh, 35 und 45 Zentimeter Tiefe liegen und dann halt die Fläche von unten bewässern wollen. Ja, und da sind wir gerade am Versuchen, äh, wie viel effizienter das ist.
1: Okay, das wird sich dann diesen Sommer zeigen.
0: <lacht> genau, wenn es diesen Sommer wieder trocken wird, wird sich das diesen Sommer zeigen.
1: Ja, so ist es. ja. Ähm, und wie ist das zum Beispiel mit Fruchtfolgekrankheiten? Also, ich glaube, dass Gemüse eine deutlich breitere Fruchtfolge braucht, als wenn man zum Beispiel Mais und Getreide anbaut. Ähm, wie handhabt ihr das?
0: Ähm, genau, also das ist auch grundsätzlich schon im Biobereich so. Wir haben halt weniger Möglichkeiten über Pflanzenschutzmittel ähm, auch solche typischen Fruchtfolgekrankheiten zu reduzieren, sage ich mal. Dementsprechend sind wir sehr darauf angewiesen, dass wir gewisse Abstände äh, von Kulturen einhalten. Also Kohlgemüse als Kreuzblütler ähm, ist zum Beispiel bei uns bis jetzt alle fünf Jahre äh, in der Fruchtfolge mit drin. Wir werden diesen Sommer auch, um die Fruchtfolge etwas zu entlasten, jetzt auf sechs Jahre wechseln. Ähm, so dass dann halt Kreuzblödel auch wirklich nur alle sechs Jahre damit drin sind. Und das bedeutet für uns zum Beispiel, dass wir als Zwischenfrucht auch kein Ölrettich oder Senf oder ähnliches anbauen könnten, können, weil dieser dann halt wieder zu kolanie äh, problemen im Kohl führen kann. Und ähm, so ist es bei den anderen Sachen auch, also die Möhre ist im Prinzip dann auch alle sechs Jahre nur drin und die Kartoffel ist auch nur alle sechs Jahre drin und ähm, so haben wir die äh, Kulturen auf drei, äh, auf die einzelnen Fruchtfolglieder aufgeteilt, es gibt also ein Jahr, wo Kohl und Kohlverwandtes drin ist. Dann gibt es ein Jahr, wo Möhren und Möhrenverwandtes drin ist, wie zum Beispiel Pastinake, Sellerie, Wurzelpetersilie. Und dann kommt ein Jahr, äh, in dem Leguminosen sind, Gemüseerbsen äh, als Beispiel oder eben äh, Buschbohnen, auch für eine Frosterei. Ähm, und dann kommt... Ein Jahr, in dem Kartoffeln äh, und Zwiebeln drin sind und so ein bisschen nicht verwandte Sachen, die jetzt da nicht reinpassen. Also ein bisschen Schwarzwurzel, Zuckermais, äh, rote Beete. So Kulturen, die jetzt nicht direkt in die Verwandtschaft von anderen Sachen mit reinkommen. Ähm, genau, und dann haben wir halt noch ein Jahr Getreide. Und äh, dazwischen sind halt immer auch Leguminosen als Zwischenfrüchte, um Stickstoff zu gewinnen. Und äh, jetzt wird ab Sommer dann nach dem Getreide ein Jahr ähm, Klee folgen, wo äh, wir dann eben auch Stickstoff für unsere Fruchtfolge und für unsere Gemüsekulturen gewinnen wollen.
1: Ja, das heißt die Zwischenfrucht, die verbleibt bei euch komplett auf dem Feld.
0: Ja, bis jetzt ist es so, dass die Zwischenfrüchte immer komplett auf dem Feld verbleiben. Wir sind haben mittlerweile so ein bisschen Systeme gemacht, dass wir immer Stickstoffgewinnende Zwischenfrüchte, also eine Leguminose wie eine Lupine oder eine Buschbohne mit ähm, fixierenden Zwischenfrüchten, also einem Grünroggen kombinieren. Ähm, so dass wenn die Leguminose beispielsweise über Winter abfriert, der Grünroggen weiter den Stickstoff, den die Leguminose freisetzt, aufnimmt, damit auch wirklich alles im nächsten Jahr für die Kultur zur Verfügung steht. Mhm. Und da haben wir auch mehrere Versuchsprojekte mit der Landwirtschaftskammer ähm, gemacht und, und nähern uns da äh, immer weiter einer guten Lösung, dass wir Leguminosen anbauen können, ohne Auswaschungsverluste zu haben und trotzdem alles für die Kultur äh, zur Verfügung haben.
1: Sehr gut. Ist denn für euch auch der Flächentausch eine Option, also dass man eben mit anderen Landwirten Flächen tauscht, um noch ein bisschen ja, sich weiter aufzustellen in der Fruchtfolge?
0: Ähm, genau, also der direkte Flächentausch ist kaum möglich bei uns, weil wir einfach äh, hier direkt in unserer Umgebung kaum Biobetriebe haben, mit denen wir das machen könnten. Ähm, außerdem sind wir auch, selber mit unserer Arbeitsbelastung so weit, dass ich nicht unbedingt auf anderen Betrieben noch sehr viel ähm, selbst produzieren will. Es ist aber so, dass wir beispielsweise von unserer Vermarktung her deutlich mehr Kohlgemüse vermarkten können, als wir äh, fruchtfolgetechnisch bei uns im Betrieb produzieren können. Und ähm, dadurch haben wir einige Kooperationsbetriebe, ähm, die so ja, im Schnitt 20 bis 25 Kilometer entfernt von uns sind, und die bauen für uns halt auch weitere Kohlkulturen an. Also die bauen ziemlich viel Blumenkohl und Brokkoli an. Und da fahren wir dann immer mal hin und kontrollieren und geben Tipps dazu, wie das Ganze zu bewirtschaften ist und wo man noch darauf achten muss. Aber der Anbau an sich und auch die Ernte läuft dann von denen und die geernteten Produkte holen wir dann ab und vermarkten die mit.
1: Okay, ich habe vorhin schon euren Hofladen gesehen und äh, du hast es auch gesagt, dass ihr einen habt. Äh, wie viel vermarktet ihr darüber? Und ihr habt auch noch andere Vermarktungspartner, das klang vorhin auch schon mal an. Magst du dazu noch ein bisschen was erklären?
0: Ja, genau. Ähm, durch unsere Spezialisierung im Gemüsebau und dadurch, dass wir auch immer weiter gewachsen sind, ist die ähm, der Anteil von Gemüse, das wir über den Hofladen produzieren, mittlerweile deutlich zurückgegangen. Also, wenn man in unserem Betrieb den Teil Gemüse nimmt, dann macht unser Hofladen noch so um die 2% aus. Mehr ist das tatsächlich nicht mehr. Und der Rest, den wir produzieren, der geht dann zum einen halt an den Naturkostgroßhandel. Das sind also die beiden größten in Deutschland sind Denry und äh, Weiling. Die hat man vielleicht schon mal gehört. Und äh, da gibt es aber noch viele weitere. Und die verkaufen das dann an äh, reine Naturkostläden. Also beispielsweise so eine super Biomarkette in Münster oder Densläden gibt es auch in fast jeder Großstadt. Mhm. Ähm, genau. Und an diese Läden wird es dann halt weiterverkauft. Und da kommt das dann im Prinzip an die Kundschaft.
1: Okay. Und über den Lebensmitteleinzelhandel macht ihr aber auch noch was? Also über Supermärkte, die nicht nur ausschließlich Bio anbieten?
0: Genau. Mittlerweile ähm, ist es so, dass wir auch äh, ein bisschen über den EDH vermarkten und dann zum Teil direkt an den EDH, zum Teil auch mit noch einem Zwischenhändler, je nachdem, wie sich das auch logistisch ergeben hat. Und es ist sogar, äh, es ist auch noch so, das ist auch so ein bisschen von un, unserer Devise bei der Vermarktung. Also wir machen auch relativ viel, was noch äh, Marktfahrer und andere Hofläden und, und Biobetriebe bekommen. Zum Beispiel in Düsseldorf ist ein großer Abo-Betrieb, der ähm, ein paar tausend äh, Biokisten in Düsseldorf ausliefert und der bekommt zum Beispiel auch einmal die Woche äh, Ware von uns geliefert. Also so, dass wir auch einige Naturkostläden haben. Und als letzter Punkt ist noch zum Beispiel die Buschbohne und äh, die Gemüseerbse. Die wird dann, ähm, also die Einheiten werden dann äh, geerntet und kommen, äh, sind für eine Frosterei. Also die werden dann direkt von der Frosterei abgeholt, hier von der Fläche und äh, gehen dann halt in die Frosterei. Also wir sind... Im Prinzip in jedem Bereich so ein bisschen aufgestellt, was unseren Betrieb angeht. Also sehr, sehr breit verteilt.
1: Das ist ja meistens auch nicht das Schlechteste, sich auf mehrere Standbeine irgendwie zu stellen. Ähm, wie funktioniert das dann mit der Preisfindung? Über den Hofladen setzt ihr die Preise sicherlich selber fest. Ähm, wie ist das, wenn ihr jetzt an den Naturkost, Großhandel oder LEH geht? Ist das ähnlich wie bei Milch- oder Schweinepreis, dass er von oben vordiktiert wird?
0: Genau, also über den Naturkost, über den Hofladen haben wir natürlich eigene Preise und bei den ganzen Marktfahrern und anderen Biobetrieben die bekommen halt ein Angebot, wo halt ein Gewinde draufsteht und dann einen Preis, den das im Prinzip kostet. Und es ist aktuell so, dass das beim Naturkost Großhandel auch noch sehr ähnlich läuft. Also wir haben im Prinzip ein Gebinde, das gepackt wird und dafür wird ein Preis von uns jetzt erstmal vorgegeben, für den das Ganze, für den wir den Preis anbieten und dann können sich die Naturkurs-Großhändler halt überlegen, ob sie das bestellen oder nicht bestellen und das ist aber natürlich da nicht ganz so festbindend, sage ich mal, wie, äh, wie jetzt bei den kleineren Kunden oder bei unserem Hofladen. Ähm, da wird also auch unter der Woche häufig mal nachverhandelt. Also es ist schon häufig so, dass sich entweder ich oder äh, die Kunden mich anrufen und dann sagen, hier, wir haben Interesse an Blumenkohl, aber da müssen wir preislich noch ein bisschen was machen. Ansonsten kommt das nicht zustande. Ansonsten können wir den nicht anbieten. Und dann ähm, verhandelt man das so ein bisschen nach.
1: Aber grundsätzlich hast du schon Mitspracherecht bei der Preisfindung.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist so. Aber es ist... Ähm es ist vielleicht auch nicht unbedingt so bekannt den meisten Leuten, aber gerade wenn wir jetzt im Gemüsebereich sind und jetzt mal beim Beispiel Blumenkohl bleiben, ähm, der Blumenkohl wächst sehr, sehr wetterabhängig. Wir versuchen natürlich kontinuierlich Blumenkohl zu haben. Das bedeutet, wir pflanzen alle 14 Tage, ähm, teilweise auch äh, bei den Sommersätzen alle sieben Tage und dann auch mit den immer... Eigentlich zwei verschiedene Sorten, die nicht ganz genau gleichzeitig reif werden, sodass man versucht, eigentlich kontinuierlich Ware zu haben. Jetzt ist es beim Blumenkohl aber so, dass Kalt- und Warmwetterphasen sehr, sehr viel im Wachstum ausmachen. Das bedeutet, wenn man eine Kaltwetterperiode hat, dann wächst der Blumenkohl langsamer, bekommt aber den Reiz, einen Kopf zu bilden. Und wenn dann das nächste Mal eine Warmwetterperiode kommt, also sagen wir mal Temperaturschwankungen von 15 Grad eine Woche ist eher kalt jetzt im, im Sommer oder eine Durchschnittstemperatur davon. Und wenn wir dann bei einer Durchschnittstemperatur von 20 Grad ankommen, ist ja eher warm. Das heißt, wir haben Tagstemperaturen auch von 25 bis 30 Grad. Und dann kommen mehrere Sätze auf einmal. Und diese enormen Schwankungen sorgen halt auch für enorme Preisschwankungen am Markt. Das bedeutet tatsächlich, dass sich der Preis von Blumenkohl innerhalb von einer Woche theoretisch halbieren kann. Also, dass wir wirklich von einem Kistenpreis von, ich sage jetzt mal, 14 Euro auf 7 Euro fallen können, dadurch, dass einfach der Markt komplett mit Ware überflutet wird, die nicht so schnell im Prinzip ähm, Verkauft werden kann, weil das ist dann natürlich nicht nur bei uns so, sondern das ist dann bei allen Betrieben hier in der Region so, die in der gleichen Klimazone sind. Und diese starken Preisschwankungen laufen dann häufig telefonisch. Das ist dann häufig so, dass man sagt, oh, es kommt mehr Ware als erwartet, wir müssen jetzt eine Aktion machen und dann ruft man nochmal einzelne Händler an und sagt hier, bitte macht eine Werbung damit, dass auch mehr Menge läuft und dann gibt man den Preis halt nochmal nach. Hm.
1: Jetzt ist das ja, ich glaube, da stimmen mir alle Landwirte zu, Wetter ist nicht planbar. Das heißt, euer Preis ist auch nicht so richtig äh, immer planbar.
0: Ja, das äh, ist, ist definitiv schon so. Also man bekommt über die Jahre ein relativ gutes Gefühl für einen Abreifezeitpunkt von verschiedenen Kulturen. Und das Beste ist immer, dass man die Kulturen so gut im Blick hat, dass man genau weiß, okay, in zwei Wochen kommt eine große Menge. Und dann schon mal die Händler darauf vorbereitet, in zwei Wochen haben wir so und so viel tausend Kisten, so und so viel Paletten, fertige Ware. Könnt ihr bitte äh, da eine Werbung so und so äh, gestalten, dass wir die Ware da loswerden können und dann eben dafür schon mal Preise ausmachen. Äh, Im besten Fall funktioniert das auch immer und man kriegt das dann auch so hin. Ähm, und dann muss man sehen, dass im Schnitt des Jahres im Prinzip der Preis passt, damit das äh, Ganze ist 100% planbar, ist das nie. Ja. Das ist einfach so.
1: Aber das ist es sowieso wohl nie in der Landwirtschaft. Das stimmt. <lacht> ähm, ihr habt in eurem Hofladen nicht nur Gemüse, sondern auch Fleisch. Und das produziert ihr hier auch selber, beziehungsweise Eier, die auch von euren Hühnern selber gelegt werden. Ihr habt, korrigiere mich, wenn es äh, nicht richtig ist, 600 Legehennen und ungefähr 60 Mastschweine und 120 Dammwildtiere.
0: Ja, ganz genau. Das passt so.
1: Ja, und das äh, Fleisch vermarktet ihr ausschließlich im Hofladen oder da auch noch über andere Vermarktungspartner?
0: Also es ist so, dass das äh, Dammwildfleisch geht zu, ah, ich sag mal, so ungefähr 90 Prozent über unseren Hofladen. Und die anderen 10% sind so ein paar andere Biobetriebe, die vor Weihnachten dann auch in ihren Hofläden oder Abosystemen ein bisschen was anbieten wollen. Vielleicht sind es auch 80 zu 20, aber so um den Dreh. Bei den Schweinen ist es so, dass wir so um die 60% über den Hofladen vermarkten, 60 bis 70%. Und wenn dann mal eine Gruppe übrig ist und wir mal ein bisschen zu viele haben, dann gehen die zu einem Bioschlachthof und landen dann irgendwo in NRW auch in Naturkostläden. Das weiß ich nicht so genau, wo die dann hingehen, aber das sind relativ wenig. Und ähm, genau bei dem Geflügel, bei den Eiern ist es so, dass auch gute 50 bis 60 Prozent über unseren Hofladen gehen und die anderen, äh, der Rest geht über zwei äh, regionale Läden hier, die auch noch einen Hofladen haben und über zwei Marktfahrer, die... Äh, immer auf den Wochenmarkt fahren und da Eier verkaufen. Und ja, ganz selten hat man mal was über, aber meistens ist es dann so, wenn man selber was über hat, dann haben alle anderen auch was über. Also sagen wir mal, in den Sommerferien ist so ein typisches Beispiel. Und bei unserer Größe lohnt sich das dann nicht, das zu einem Aufschlagbetrieb zu gehen. Das geht dann überwiegend zur Tafel, wenn es dann mal so ist. ja Aber äh, im Schnitt kommt das ganz gut hin.
1: Okay. Ähm, wie habt ihr eure, eure Tierhaltung aufgebaut? Was ist euch dabei wichtig? Ich hatte schon mal ganz kurz gesehen, dass die Schweine so halb draußen auf Stroh liefen.
0: Ja, genau. Ähm, bei der Tierhaltung ist es so, wichtig ist, dass es natürlich so... Nachhaltig gestaltet ist, wie äh, es zumindest geht. Also, wir sind da gerade in der Arbeit nach den Bioland-Richtlinien, haben in den meisten Fällen auch, also gerade bei den Hühnern zum Beispiel, deutlich größeren Auslauf äh, mit wechselnden Weiden. Ähm, und frische Luft ist natürlich ganz wichtig, also die Hühner können jederzeit äh, nach draußen. Die Schweine sind im Prinzip in einem offenen Frischluftstall und auf Stroh ähm, gehalten. Und äh, das Dammwild läuft äh, im Prinzip sogar. Sie haben zwei Stille, aber sie benutzen sie eigentlich nur, um ein bisschen Heu zu fressen. Ansonsten laufen die komplett nur auf der grünen Wiese und äh, schlafen halt auch da. Das ist schon so ein Anliegen, was die Haltung angeht. Und das zweite Anliegen, was in der Tierhaltung natürlich relevant ist für uns, ist dann die Fütterung. Also uns ist halt wichtig, dass es einmal eine komplette Biofütterung ist. Also alle Tiere werden nur mit Biofuttermitteln gefüttert. Und dass es halt dann auch eine regionale Fütterung ist. Also dass die Menge an... Futter, die diese Tiere benötigen, auch hier vor Ort produziert werden kann und das nicht äh, woanders oder im Ausland produziert sein muss, damit wir hier äh, die Tiere halten können, sondern dass das eben flächenverträglich ist.
1: Und das macht ihr auch. Ihr habt ja selber ein bisschen Getreide in der Fruchtfolge, hast du ja vorhin, und auch eine eigene Mal- und Mischanlage.
0: Ja, genau so ist es. Also ähm, wir kaufen ein bisschen Eiweißfutter zu, ähm, weil wir halt keine Eiweißfutterpflanzen selber in unserer Fruchtfolge haben und ähm, genau der Rest ist eigenes Futtergetreide. Und da haben wir eben noch aus früherer Zeit noch eine äh, Hammermühle und da wird das Futter halt selber gemahlen und gemischt und äh, das bekommen dann die Tiere.
1: Ja, bei euren Tieren fällt sicherlich auch organischer Dünger an, wenn eure Schweine zum Beispiel auf Stroh stehen. Wo lasst ihr den?
0: Der organische Dünger wird dann wieder für äh, den, den Kohl genutzt. Und äh, also kommt hauptsächlich nicht immer zum vorgelegt Kohl, weil das der stärkste Zerrer ist bei uns im Betrieb. Ähm, genau, und da, da geht er auf jeden Fall ganz unter.
1: <lacht> ja. Ja, für eure Flächengröße, sage ich mal, ist die Viehzahl ja auch nicht äh, allzu überwiegend. Also so gesehen wenig Tiere pro Flächeneinheit. Müsst ihr noch organischen Dünger dazu kaufen oder könnt ihr so viel wie möglich über eure stickstoffbindenden Zwischenfrüchte regeln?
0: Genau, also ähm, wir haben relativ wenig Tierhaltung und haben halt sehr viele Marktfrüchte. Ähm, wir müssen auf jeden Fall auch Stickstoff zukaufen. Ähm, es ist jetzt so, dass wir den, also über unsere eigene Tierhaltung Stickstoff bekommen und einen großen Teil über Leguminosen als Zwischenfrüchte ähm, bekommen. Äh, wir werden jetzt gleichzeitig also ab ähm, diesem Sommer stellen wir noch mal ein bisschen die Fruchtfolge um, dass wir noch ein Jahr äh, länger haben. Und äh, da werden wir dann im Prinzip auch nur Klee produzieren, um gleichzeitig, um, um das eben als Düngung wieder zu verwenden. Das heißt, wir werden mit direkter ähm, Austausch von den Flächen arbeiten. Das heißt, wir schneiden auf einer Fläche den Klee und bringen den zu einer stärker zerrenden Kultur wieder aus als Mulch, arbeiten den ein. Wir haben da dieses Jahr schon die ersten Versuche mitgemacht. Das hat sehr gut funktioniert. Ähm, und somit düngen wir im Prinzip über die, über die Leguminosen und äh, der zweite Vorteil ist, dass der Klee auch in der Wurzelmasse noch sehr viel Stickstoff speichert, so dass der dann auch wieder als Vorkultur nach dem Umbrechen auch sehr viel Stickstoff zur Verfügung stellt. Ähm, darüber hinaus, jeden Peak kriegen wir aktuell nicht gebrochen ähm, mit Leguminosen. Also gerade Kohl braucht auch so Nährstoffpeaks, braucht also in kurzer Zeit sehr, sehr viel Nährstoffe. Und ähm, ja, da arbeiten wir aktuell mit Pelletdünger. Ähm, es ist jetzt so das Ziel, dass wir ein bisschen auch äh, mit einer Bio Biobiogasanlage zusammenarbeiten wollen, so dass wir von dem Klee die Schnitte, die wir nicht mehr als Direktausbringung äh, arbeiten, äh, verwerten können, sondern dann halt im Herbst anfahren, wo wir keine Dünger mehr benötigen, dann halt da reinfahren und dafür dann halt für dieser Sachen dann die Nährstoffe von unserem Klee wiederbekommen in Form von Gärsubstrat.
1: Ja, spannend. Das heißt, ihr baut euren eigenen organischen Dünger an, so gesehen. Das,
0: das ist das Ziel. Zu 100 Prozent klappt es äh, aktuell noch nicht. Und ob es in den nächsten Jahren zu 100 Prozent klappt, wissen wir noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall das Ziel.
1: Ja, jetzt muss ich noch einmal zurück zu eurer Tierhaltung kommen. Ähm, die Tiere, die ihr im Hofladen vermarktet, was ja irgendwie so der Großteil ist, ähm, wie schlachtet ihr die? Habt ihr selber hier noch eine, ein Schlachthaus oder vergebt ihr das?
0: Wir haben tatsächlich das, also eigene Schlachtung ist in Deutschland nicht so einfach. Das ist mit sehr, sehr viel äh, Bürokratie verbunden, ähm, weil eben dieses ganze Töten an sich einfach ein sehr stark kontrollierter Bereich ist. Wir haben das Glück, dass... Äh, anderthalb Kilometer entfernt von uns noch ein kleiner konventioneller Schlachthof äh, sich gehalten hat, der immer noch am Schlachten ist und der hat sich für uns auch mit Bio zertifizieren lassen, sodass der äh, unter anderem für uns, es sind auch noch ein paar andere, die äh, da ihre Tiere schlachten lassen, sodass er für uns eben die Tiere schlachten kann. Und äh, für unseren Hofladen zum Beispiel frisches Rindfleisch kommt hier äh, 20 Kilometer entfernt aus Bocholt von einem Biobetrieb und ähm, von dem holen wir die Tiere dann auch ab, äh, beziehungsweise er bringt sie auch zu dem Schlachthof. Genau, und dann das eigene ähm, Verwursten, das machen wir dann hier wieder bei uns. Also wir haben auch eine kleine Metzgerei, wo äh, dann eben Wurst und Zerlegung äh, gemacht wird. Und das Schlachten ist dann halt äh, außerhalb.
1: Ja aber alles nicht weit weg außerhalb genau. äh, aber trotzdem noch regional
0: kurze Transportwege da auch für die Tiere also da haben wir wirklich Glück mit äh, anderthalb Kilometer entfernt das ist das ist sehr entspannt das ja. ist sehr schön
1: jetzt sagtest du gerade dass ihr Rindfleisch ähm, zum Beispiel zukauft und im Hofladen anbietet hm. ihr habt einen Vollsortimentshofladen und äh, das heißt ihr müsst da noch ein bisschen mehr zukaufen
0: Ganz genau. Also unser Hofladen ist äh, schon seit Beginn, also seit 1990 ein Vollsortimentsladen. Ähm, da gibt es im Prinzip alles von unserem eigenen Gemüse, eigenes Fleisch, eigene Eier, dann aber eben auch alles an Trockenprodukte, Käse, Molkereiprodukte, bis hin zu Waschmittel, Getränke, Bier. Also man kann theoretisch alles bekommen, ähm, da ist natürlich auch unsere Strategie so regional wie möglich. Das heißt, wir haben äh, mit der Ding der Heidemilch eine kleine Hofmolkerei, die hier 15 Kilometer entfernt ist, die Joghurt, Quark äh, und Milchprodukte halt selber erzeugt und auch Käse. Ähm, von denen beziehen wir sehr viel. Ähm, das Gleiche ist eben das Rindfleisch, kommt hier aus Bocholt. Das ist auch äh, sehr... Der nächste Biobetrieb, der hier im Prinzip gerade äh, Fleischrassen, Rinder hält. Und so versuchen wir, uns eigentlich möglichst viele Sachen halt regional zu ähm, bekommen. Und was dann nicht mehr äh, regional zu bekommen ist, und zum Beispiel viel von der Trockenprodukteproduktion, äh, ähm, das beziehen wir dann eben über einen von den Naturkostgroßhändlern. Also das ist... Okay. Äh, im Prinzip dadurch auch der äh, der Kontakt entstanden. Wir haben bei denen dann immer schon die Trockenware bezogen und dafür haben wir dann irgendwann Gemüse eben auch dahin geliefert und dadurch ist der Betrieb so dann halt auch äh, gewachsen. Ja.
1: ja, aber alles Bio bei euch im Hofladen.
0: Ja, komplett.
1: Okay, ja. Eine letzte Frage, wenn du durch den Hofladen gehst und einkaufst, was ist dein Lieblingsgemüse?
0: Mein Lieblingsgemüse? Oh, das ist schwierig. Also... Brokkoli ist auf jeden Fall schon sehr, sehr weit oben mit dabei. Ich esse aber auch sehr gerne Möhren und Kohlrabi. Ja, das ist so in die Richtung. Pastinaken ja. sind auch gut. Ja,
1: letztendlich hast du ja die volle Auswahl. Das ist so. Okay, ich sage vielen, vielen Dank für das Gespräch. Und das war wirklich ein spannender Einblick.
0: Sehr gerne. Schön, dass ihr da wart. Danke.
1: Wenn es euch gefallen hat, gebt uns ein paar Sterne, wo immer ihr uns hört. Und falls ihr mehr zu den Folgen wissen wollt, schaut doch mal auf den Top Agrar-Accounts bei Instagram und Co. vorbei oder auf unsere Website. Die Links dazu findet ihr in den Shownotes. Ansonsten sind wir jetzt weg. Bis bald.